0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Estamos já no mês 9, é o que nos indica o calendário, mas é sempre difícil deixar o querido mês de Agosto, o mês das festas, das romarias e agora que muitos estão a regressar a casa e se calhar até estiveram por Portugal neste querido mês de Agosto, vamos fazer um apanhado, um resumo, mas o resumo que vai focar-se naquela festa expoente, ou vá, na romaria que temos como uma das maiores de Portugal, que é a romaria de Viana do Castelo ou a Romaria de Nossa Senhora da Agonia, André. Como é que esta festa, esta Romaria ganhou tanto espaço? Foi naquela construção do século XX ou já é uma Romaria que tem este prestígio há muito, muito mais tempo? O tema das festas e das Romarias é um dos temas mais interessantes quando, quando olhamos para fenómenos de expressão popular e também, obviamente, para fenómenos de... Captação ou até captura das, das expressões populares pelos, pelos regimes políticos. E por isso tu muito bem fazias essa pergunta, porque esta discussão uh, surge sempre e tem surgido muito nos últimos anos uh, em torno da, da artificialidade ou da construção e da utilização no século XX pelos regimes políticos. Em Portugal uh, fala-se muito sempre do Estado Novo, por algumas destas expressões populares do folclore. Uh, muito por, por ação do pensamento eh, corporativo, das casas do povo, desta mitificação do povo português, ou se por outro lado, como tu perguntavas, é uma expressão mais antiga que se perde eh, no tempo, será que os historiadores têm estudado estes, estes fenómenos? E sim, os historiadores têm estudado a festa, eu dizia que é um dos assuntos mais interessantes, e no caso da, da Romaria da Senhora da Agonia, das festas da Senhora da Agonia, que como dizias e bem também, é, um, é talvez a festa mais conhecida, hum. a festa uh, popular mais conhecida de, de Portugal. Tem sido feito um, um trabalho extraordinário também pela, pela institucionalização das, da comissão de festas, onde estão várias instituições ligadas à, ao Norte, ao Minho, em concreto, festas. à própria cidade de Viana do Castelo, exatamente, e têm feito esse trabalho até de estudo e de recolha de materiais, utilizando também o, o trabalho feito pelos historiadores, descrevendo essa, essa, essa antiguidade, essa origem que é múltipla, que é diversa, que convoca influências muito diferentes e fases muito diferentes ao longo da história, mas que é por isso mesmo de uma riqueza enorme. Esta questão das, das romarias e das festas é sempre, é sempre resultado de, duas, de dois fenómenos. Uma uma dimensão mais religiosa e outra mais popular, ou que nós dizemos pagã porque não está diretamente relacionada com tradições religiosas e portanto as festas resultam sempre da de, de interação destas duas expressões, por um lado a dimensão religiosa e por outro lado a dimensão uh, popular mas uhum. dentro da dimensão religiosa também há sempre uma tensão e por isso é que, as, é que estas tradições depois uhum. se tornam tão interessantes e tão, e tão ricas e tão diversas há sempre também dentro da própria dimensão religiosa uma tensão entre o que é a Plan, e o que é profano e o que é popular, o que é também <risos> interpretação popular da religiosidade, quando digo soleno Sim. aquilo que é certificado e autorizado Sim. pela igreja. E nas, na, na Romaria da Senhora da Agonia está obviamente também estão estas duas influências a, a, começa por ser uma expressão de religiosidade popular dos pescadores, da tradição das comunidades da Ribeira sabemos que o bairro da Ribeira é um, é, um, é um bairro muito importante na cidade de Vina do Castelo, de, de onde vem muita desta expressão, mas não só em toda a costa do norte e mesmo para, para o lado da Galiza a vida das comunidades pescatórias e esta e esta relação com um, a, a, a dimensão religiosa porque a metafísica era na vida dura dos pescadores muitas vezes a única solução ou a derradeira solução para situações desesperadas e praticamente até ao século XX a entrada na barra, para não dizer que praticamente até aos dias de hoje em muitos casos as entradas na, na, nas barras de muitas destas cidades são perigosas requerem muita mistria e dão origem também a muitos acidentes e portanto há aqui um cruzamento entre a vida muito difícil, muito arriscada dos pescadores e por outro lado esta mitificação da mãe e da mulher, das viúvas, dos pescadores nesta senhora da agonia, de senhora do sofrimento, ou nossa senhora das dores, como muitas vezes também é chamado, E essas sete dores têm corporizam ou dão expressão a diferentes fases, se olharmos para a história bíblica, da mãe de Deus, nessa relação com a morte do filho. E, e, e por isso, é normal, ou foi natural que ao longo do tempo, praticamente desde o século XVII, isso está registado, esta relação próxima das comunidades de pescadores, com esta ideia de que as mulheres que ficavam, na esmagadora maioria dos casos, em terra, tinham uma vida permanentemente de um, sofrimento vendo uh, aquilo que eram as, as, as possibilidades, as várias possibilidades, infelizmente de, uh, de morte ou de destino, de caminho em direção à morte que tinham quer os filhos, quer os maridos. E, portanto, a partir logo do século XVII do século uh, XVIII uh, está documentado e ali no lugar onde depois é construída a igreja onde, onde ainda hoje é o centro da, da festa da Senhora da Agonia que era também inicialmente um lugar importante para os bares que vinham do mar e que avistavam aquela zona alta de, do, do morro de, da Forca onde se levantavam bandeiras, por exemplo, para anunciar se havia doenças em terra ou, mais tarde, os faróis para orientar os barcos. E logo no século XVIII, a partir dessa, dessa rumaria que se começa a estabelecer a esse ponto mais alto, onde depois é estabelecida a capela e onde aparece a tal imagem da Senhora da Agonia, começam de forma eh, espontânea ou natural muitas dessas eh, comunidades de, das aldeias ali junto à costa a levar ofrendas que vão em Romaria e que levam eh, sal, moedas de ouro levam bezerros, levam roupa levam várias coisas que vão ofertar e percebemos aqui a tal mistura da dimensão religiosa solene daquela que é popular e que, e que é mesmo interior ao próprio medieval e portanto Há sempre esta, esta tensão entre estas diferentes tradições e que depois os regimes políticos vão tentando acomodar. É isso que acontece no século XVI quando aparecem os primeiros documentos, de, então da autorização da croa ao estabelecimento de uma feira e de festas associadas a essa feira no mês de agosto, no dia 20 de agosto, e à volta de, de, daquele dia 20 de agosto, começa -se a se estabelecer então essa, essa festa. Ora, e finalizando, depois nós conhecemos a história de sempre em crescendo da tensão desta, desta Romaria que depois se vai também eh, revestindo de outras expressões também populares, os chelbres, bombos, as gaitas os gigantones e os capsudos que alguns fazem remontar à, à Galiza e a tradições que vêm da Galiza sobretudo com as gaitas os bombos e os conjuntos de bombos são muito comuns em muitas zonas de, do interior eh, de Portugal eh, portanto a festa vai-se revestindo de muitas outras expressões populares que também nesse caso se perde um bocadinho na noite dos, dos tempos e quem já foi às festas da Senhora da Agonia é extraordinário perceber até aquela, aquela dimensão nós vamos voltar a dizer pagã dos, dos bombos e que, que quase na repetição das pancadas parece que começam a entrar em trânsito nós lembramos ali de expressões humanas quase universais por um lado lembra nos os chatis, por outro lado lembram-nos as tradições de batuques e de percussões da África e da Ásia é muito interessante ver ali aquela, aquela expressão muito universal mas dizia eu que depois todo este histórico tem sido recuperado foi recuperado ao longo do século XX também em torno do traje que tem ultimamente também suscitado alguma discussão e artigos de jornais em torno dessa autenticidade estamos então, traje é de Viana, fotografia. é ou não autêntico, não é autêntico, hum. foi, foi foi aproveitado no século XX, é uma não? construção nacionalista. Hum. Eu diria que o traje é talvez a expressão mais profunda de como estes fenómenos são muito mais profundos do que a mera utilização ou captura por uh, movimentos nacionalistas, porque a verdade é que o traje tem, antes de mais nada, uma expressão regional muito forte. Portanto, né? os trajes não têm a ver com uma, um projeto nacional, têm têm características e até divisões que depois acicatam o orgulho das próprias freguesias Sim. diferentes da zona, da Fife, do Carreço, da Ariosa, da Miadela, enfim, das terras de Gerais. Portanto, cada uma destas, destas freguesias tem o seu traje. E, e portanto é é desta riqueza de diferença entre freguesias que nasce também a vivacidade do traje e as diferenças de, depois uh, o, o facto dos lenses virem diz de leste eles vinham originalmente da Áustria depois começam a vir da Checoslováquia também por vicissitudes do comércio internacional e da história da indústria mas o facto de haver este aproveitamento de, de elementos externos em nada uh, em nada uh, uh, em nada nos leva a pôr em causa Sim. aquilo que, que era a, a convicção quer de, de grandes escritores do século XIX Ramalho Ortigão quer alguns algumas das grandes figuras do estudo de etnografia da Romaria da Senhora da Agonia sim. e destas festas de Vena do Castelo, como é o caso do Amadeu Costa, que diziam que o traje não é um objeto de museu, é vivo ele continua sim, a sim. sofrer alterações ele continua a e ser... há essa vontade atualmente claro, de a rejuvenecer a esse, mexer essas peças é verdade, uhum. isto já se falava há meados, meados do século XX, que, que havia às vezes uma contradição, porque as pessoas que eram oriundas do campo ou que tinham crescido nas aldeias recusavam-se a utilizar o traje ou não vinham muito interesse, acusadas com medo de serem acusadas, de serem parolas, por utilizarem aqueles trajes e as da cidade é que vinham recuperar o que também nos leva a pôr às vezes um bocadinho em causa esta coisa das fronteiras entre o campo e a cidade hum. mas para finalizar eu diria que o que é muito interessante nesta recuperação e neste interesse pela dimensão que nós às vezes dizem, dizemos de forma depreciativa do folclore associado à Romaria da Senhora da Agonia é que longe de ser uma mera apropriação a uma construção nacionalista é de facto uma expressão profundamente popular dessa autonomia das comunidades locais que, que o trajes era também a prova disso que eram totalmente confeccionados desde a tecelagem, o corte e depois o bordado pelas mulheres da terra e que eu falei do Amadeu Costa Alguns dos, dos, dos maiores interessados na, no estudo e na divulgação da Romaria da Senhora da Agonia ao longo do século XX foram pessoas altamente comprometidas com ideais democráticos. O caso do Manuel Costa, que apoiou o Norton de Matos eh, nas eleições, ele apoiou o Humberto Algados, esteve preso pela PIDE e dizia de forma muito inspirada, quando às vezes faziam este tipo de perguntas, que ele, embora não desejasse... Eh, o tempo em que muitas destas tradições nasceram para as nossas crianças não podia, no entanto, renegar as suas origens. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.